0: El Alpende, Lenny González.
1: Lo que era una maravillosa historia de amor terminó en tragedia un 23 de mayo de 2020 en plena pandemia. Un joven de 21 años, llamado Navrans, vecino del distrito de Jayarkot, provincia de Carnalí, en Nepal, conoció a Susma Maya, una joven de 17 años que conoció durante un evento deportivo en Rukum, donde se enamoraron. La relación continuó y en abril anunciaron que se cansarían, pero los padres de la novia de Casta Superior... Rechazaron al joven por ser un Dalit o como también se le suele conocer como los intocables. Sin embargo, lejos de rendirse, el 23 de mayo el joven decidió poner rumbo a casa de, la, de su novia acompañado de una veintena de familiares y amigos, pero la madre de la chica lo expulsó a grito. Ya de regreso y sin la chica, unos 200 vecinos de la familia de la joven lo emboscaron cerca del río Beri que separa los distritos de Yayarcot y Rukun, No había escapatoria, todo el pueblo nos atacó lanzándonos piedras. Los que no pudieron correr fueron golpeados sin piedad, relató uno de los chicos que se salvó del hinchamiento tras saltar al río. El joven enamorado y cinco de sus amigos no tuvieron tanta suerte. Asesinados a golpes, su cuerpo sin vida, fueron arrojados a las aguas de Berí. Esta historia, como muchas otras queridas alpenderas y alpenderos, pasan continuamente en Nepal por diferencias de clases sociales, donde los más vulnerables se sienten deshumanizados. Hoy dedicamos nuestro programa a una persona que está dedicando toda su vida al frente de una ONG para intentar que la vida de estas personas sea más fácil y puedan vivir más felices. Todo esto se lo contamos en directo a través de la red de frecuencia de Canarias Radio y en diferido por la web rtvc.es barra el alpende. Un saludo de la misma que les habla al frente de la conducción y del compañero Adrián Santana desde Realización, bajo el techo del alpende radial que une puentes desde Canarias al mundo. José Díaz, fundador de la ONG educa Nepal. Namaste. Un placer recibirlo en, en el Alpende.
2: Namaste. Buenas tardes.
1: <ríe> buenas tardes. Bueno, precisamente hace unos días eh, llegó de Nepal. ¿Cuánto tiempo pasó allí?
2: Pues estuve mmm, tres meses y ahora en junio pues volveré a irme para allá a seguir con la labor que hacemos allá en Nepal.
1: ¿Y cómo es la vida allí? ¿Cómo es cómo está la situación ahora mismo?
2: Bueno, la vida es muy distinta a la vida de, de aquí. Eh, la mayoría de, de la gente pues vive de la, de la tierra, de lo que planta y de la, de la ganadería. Y es una vida pues bastante sacrificada, sobre todo para, para la mujer, ya que hay que ir a, a buscar hierbas, hay que ir a buscar leña, hay que cocinar, hay que cuidar de los niños, hay que plantar. Y, y bueno, están todo el día pues, pues trabajando una vida muy, muy muy dura y, y pero bueno al mismo uh -huh. tiempo también algo que a mí me, me impactó desde que llegué a Nepal hace 23 años pues fue el hecho de que esa conexión con, con la naturaleza con el ganado con la vida pues también nos hace ser más serenos y más tranquilos algo que uh
1: -huh. que me ha enseñado mucho ellos viven de, de la tierra, de, de, de lo que plantan. No, ahí no existe. Bueno, según en qué tipo de aldeas, en las aldeas, ¿no? En las zonas sí, más rurales. Estaríamos
2: hablando de vamos a decir el 70, 75 de la población, pues, eh, viviría exclusivamente de la agricultura. Y luego un 20, 25 escaso, pues, podrían tener un trabajo, profesores, eh, médicos, abogados. Mm -hmm trabajos típicos de, de aquí, ¿no? Pero son muy, muy muy exclusivos para, para ciertas personas.
1: Ya, muy precaria entonces la, la vida allí.
2: Sí, sí, la verdad es que, que sí. Y esa precariedad pues, pues hizo que, que en su día pues me quisiera quedar allí y echar una mano en lo que se puede.
1: Eso le iba a preguntar. ¿por qué precisamente Nepal? Porque hay, hay muchos países, por ejemplo, tenemos al lado a nuestro continente africano, que hay muchos países con muchas problemáticas, y me pregunto, ¿por qué precisamente José Díaz se inclinó por, por ayudar a la gente de Nepal? ¿Qué, qué es lo que pasó?
2: Fue una, una casualidad, si, si lo miramos desde ese punto de vista, que yo creo que nada es casual en la vida. Eh, estaba para mí. Eh, pero la verdad es que en un principio yo contacté con una ONG internacional que trabaja a través del voluntariado, capacitando a gente local. Entonces eh, mi perfil era de profesor y, y me comentaron de que tenían una vacante en Nepal precisamente para formar a profesores. Y por mi perfil me sugirieron Nepal y por la vacante que ellos, que ellos tenían. Entonces por, por eso te digo que, que de alguna manera fue, fue casual y eso fue un voluntariado de, de dos años en el cual yo aprendí la lengua local y, y bueno, dos años son mucho, mucho tiempo y, y conviví ahí con una familia durante esos dos años, familia de campesinos, o sea que viví con, con, con ellos, con los ratones que hay en la habitación, eh, muy integrado en la, en la aldea, en lo que es vivir de la, de la tierra y, y, y del ganado que tiene. Y al mismo tiempo pues vi también que había muchos niños que no iban a la escuela niños que tenían que picar piedras trabajando en fábricas textiles niñas que estaban siendo traficadas a la India para trabajar en burdeles o en circos entonces bueno, esta parte me tocó el corazoncito y por una parte me enamoré del país pero por otra vi que había muchas carencias muy, mucho drama en, en muchas vidas de muchos niños uh -huh. y a mi vuelta de esos dos años pues decidí fundar Educa Nepal y ver si podía echar una mano a, a estos niños
1: y ya lleva años la asociación, ¿no? ¿Cuántos sí, sí, más, años más, más lleva? De ve, más de 20. Más de 20 años sí, lleva sí. dedicándote a esto, mmm, con, o, o bueno... O,
2: o sea, o, dedicándome a esto hace más de 23, pero sí, lo que fue asociación. ya crear Edu, Educa Nepal eh, justo este año, en marzo cumplimos, eh, perdona, en, en marzo del 23 cumplimos eh, 20 años, o sea, ahora mismo cumplimos 21 sí, sí.
1: Bueno, pero casi tu vida completa dedicada... Sí,
2: media vida ha estado dedicada al Nepal, sí. Ahora no me acuerdo del otro del otro cachito de mi vida. Ya se te quedó Nepal en tu vida y en el corazón. Y ya... Además que ya cuando te metes en esto ha sido como un continuo mmm, trabajo, ¿no? Te tienes que dedicar en cuerpo y alma, son 24 horas dedicadas a esta labor. Entonces rara vez miras para atrás. Incluso lo que he hecho en Nepal, que mm -hmm. ha sido muchísimo... Eh, y a lo que ha contribuido muchísima gente de, de aquí, de Canarias. Eh, rara vez uno tiene tiempo de mirar para atrás, está siempre en el presente, en lo que hay que hacer, en lo que eh, la gente que tenemos que ayudar, en los eventos que vamos a hacer aquí en, en Canarias. Y, y rara vez mira uno para, para atrás, pero si uno mira, pues muchísimas cosas.
1: Hablando de eventos, ¿qué, qué se espera ahora? ¿Qué proyectos o qué eventos tiene próximamente?
2: Pues yo lo, lo, el tiempito que paso por aquí normalmente visito las escuelas que pueda visitar. Hay gente ya que me conoce y ya, pues ya concierta. ¿no? Y algunos ya hace tres meses que han concertado la, las citas en los colegios para que vaya a hablar de, del día a día en Nepal a los alumnos. Uh -huh. Y luego ya actos públicos, pues tengo dos charlas. Una el 23 de febrero en la Biblioteca Municipal de Teror a las seis y media. Otra en la Biblioteca de Santa Brígida el 29 de, de febrero. El 6 de marzo eh, presento un documental, Mi alma aquí, eh, que se presentó ya el año pasado en, en Las Palmas, pero lo vamos a llevar al Centro Cultural de, de Más Palomas. Y el 14 de marzo eh, vamos a, a organizar una charla que dará Nacho Alonso, que es un colaborador nuestro, profesor sí. de la universidad, que estuvo, bueno, todavía está en Nepal, todavía no ha vuelto, está ahí. Y, y, pero y nos hizo una visita de unos 10 días, entonces que él cuente lo que fue la visita al proyecto de Educa de Nepal. Entonces esto es lo que tenemos así inminentemente sucediendo.
1: Pues hay que, hay que ir a esos eventos porque no es lo mismo contarlo aquí en la radio que, que saber realmente de buena mano lo que está pasando allí. Eh, yo lo he visto por, por vídeos que, que tiene la misma ONG y es tremenda la, la vida. Ya imagínate, si impacta, que ya se lo digo a nuestros oyentes, impacta ver cómo está la situación allí en vídeo, imagínense estando allí. Es, sí, es tremendo.
2: Sí, la verdad es que hablar de esto mmm, sin imágenes... Pues, hombre, el, el, el relato pues te puede llegar, sobre todo a través de la radio, porque se hace sí, te de una llega, manera pero... que, que llegue. Pero, evidentemente, las imágenes son imprescindibles. Y sí. si uno puede irse para allá, pues, vamos, ya Nacho me lo dijo, ¿no? José, yo había visto documentales, o sea, visto, no, te he visto no sé cuántas charlas con fotos y todo pero el estar aquí es, es impactante, tanto para lo negativo, o sea, para, para el drama, pero también para lo positivo, porque sí. no, no, no todo es un drama, hay muchísimas cosas lindas que tiene Nepal y muchas cosas de las que podemos aprender de, de, de cómo se vive todavía en un sitio tan tan primitivo.
1: Me imagino que, que a ti te ha aportado mucha, muchas cosas a nivel personal, hablando de lo bueno y lo malo,
2: Sí, sí, ¿Qué te ha aportado
1: sea, a tu vida el... De
2: entrada, como te decía antes, pues me cautivó la, la serenidad y la tranquilidad de, de la gente. Uh -huh. um, a veces un poco desesperante si quieres <risa> realizar cosas y si vas con, con nuestra mentalidad de, de, de objetivos y, y de pro, y productividad. Pero me encanta. Eh, esa, esa serenidad para, para todo el no volverse locos y, y, y me ha hecho mucho reflexionar sobre cómo vivimos aquí la vida tan rápida
1: que tenemos de todo no
2: estamos presentes, no estamos aquí estamos siempre en lo que pasó, en lo que pueda pasar y no y rara vez vivimos el presente entonces me ha ayudado muchísimo a estar cada vez más, más centrado en este momento ahora estoy hablando contigo <risas> y, e intento pues estar centrado en, en cada momento y eso para mí es una herramienta preciosa para, para lidiar con el día a día, para vernos para ver las, las emociones, para ver nuestro enfado, nuestro pasillo. Y, y creo que es importante ver la, la realidad y no huir, porque cuando la vemos podemos llegar a sitios preciosos también. Uh -huh. A veces nos puede aterrar un poco ver el, esos miedos que tenemos, pero, pero si los dejamos ahí, creo que, que andamos por la vida un poco a, a medias.
1: Sí, no, no, lo tenemos todo que no... Es más, eh, aquí por ejemplo... Un ejemplo que te pongo el simple gesto de lavarte los dientes no aquí tenemos el cepillo, la pasta y ya allí cómo pueden ellos tener esa higiene porque yo he visto que como que usaba incluso unas unas hojas de de árbol y no no sé exactamente pero vivían con nada y aún así eran felices que no no valoramos lo que tenemos con lo fácil que lo tenemos nosotros para, ir, para nuestra higiene, ¿no?
2: Sí, sí bueno, ellos ahí, bueno la mayoría de la gente en estas aldeas no, no se cepilla los dientes, ¿no? O sea, su prioridad es comer, o sea estamos Ajá. hablando de, de niños, por ejemplo que no tienen zapatos, no tienen ropa o sea, un cepillo de dientes sería un, un lujo enorme el lujo tener para el, ellas. el cepillo de dientes después, a veces la gente mayor pues recurre a unas ramitas que hay que se utilizan tanto en, en Nepal como en la, en la India también pero no es la prioridad la, la higiene de mm -hmm. hecho en estas aldeas pues bueno, en invierno que hace frío en estas zonas de montaña donde estamos trabajando pues, pues igual están dos o tres meses que no tocan el agua, o sea no hay no hay una ducha, <risa> que no que duchas no hay pero bueno, yeah. una palangana con agua que es lo que su suelen hacer, se suelen duchar igual una vez al, a la semana pero en invierno con el frío que hace igual están dos o tres meses sí. sin tocar el, el agua entonces, una vida así, distinta.
0: churari bheche na
1: Yo me pregunto que cómo gestionas tú... Eh, ¿Te puedo tutear?
2: Sí, claro. Gracias.
1: <risa> es que me, me cuesta el, el, el no tutear, como que te acerca más a la persona, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionas eh, tus emociones? Porque es complicadísimo. Allí, como tú dices, ves cosas buenas, ves cosas malas, ves sufrimiento, no todo es sufrimiento. Pero, ¿cómo gestionas esa rabia esa, para poder seguir adelante y, y, que, y que no te pare y cómo haces porque sé que también allí en ese país pues eh, medita mucho eh, practica mucho la meditación y supongo que tú también la practicarás con ellos
2: bueno eh, inicialmente eh, hu hubieron muchos muchos momentos donde sientes mucha rabia sientes mucha impotencia por, por ver a ver maltrato ver a niños eh, que no tienen nada desnutridos, eh, morirse algún niño que has conocido recientemente, Infuerte. o sea, mucho, muchas historias, ¿no? Entonces, mm, sí sí es verdad que desde, desde un principio sí tuve claro una cosa, de que llorando yo no podía ayudar a, a ayudar a nadie, entonces que era una cuestión de actuar, y desde que pude, o sea, incluso siendo todavía voluntario, pues, hubieron casos que yo contacté con familiares y amigos y también tenía un pequeños ahorros y, y uh -huh. hice cosas por, por mi cuenta, ¿no? De ayudar a ciertos casos individuales. Y luego ya con el tiempo sí fui aprendiendo a, a observar esas emociones, a observar mi miedo, a observar esa rabia y, y aprendí que, que esa observación y dejar que la emoción mm, te invada y sentirla sin juzgarla, sino dejarla estar, era un remedio increíble para, para, para gestionar poder, esa, esa emoción cualquiera. O sea, hoy en día, cuando yo hago un retiro con la gente o cualquier taller, eh, trabajamos esa presencia donde estás atento a las sensaciones físicas que tienes, uh -huh. ya sea de, um, porque hay paz, porque hay dolor, porque hay miedo, pero déjala estar, no la rechaces, acéptala, esto es lo que hay. Y cuando permites que esa sensación esté en ti, el tiempo que haga falta llega un momento en que se diluye y eso es como un milagro no el, el darte cuenta eh, por ti mismo de que eso es eso eso es una realidad que está al alcance de que de todo, lograrlo ¿no? para sí. poder y ser... eso a mí me ha ayudado pues pues muchísimo claro sí. es que
1: es que tienes que estar bien para poder eh, sí, sí. seguir también
2: también me ha ayudado incluso a, a mi carácter que también a veces tendía a ser muy impaciente a veces me Ajá. enfadaba entonces eh, observa tu enfado siéntelo y, 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 y llegas a, a a la esencia que hay en ti ¿no? y tu esencia es paz, tu esencia es amor uh -huh. aunque a veces no lo sabemos a veces igual me estás escuchando y dices tú estás loco, no, no, no yo no estoy loco estoy convencidísimo que nuestra esencia es paz y amor y nos sentimos a gusto cuando existe esa paz y ese amor en nuestra vida y se puede lograr pero es verdad que en el mundo que vivimos nosotros aquí en Occidente es muy complicado, ¿no? Sí. pero no pero estamos
1: mentalizados para llegar a no
2: es que hacemos, actuamos eh, haciendo muchas cosas que no son, no conducen a esa paz y a ese amor, porque Ajá. nos sentimos eh, aislados, porque nos sentimos separados de los unos de los otros. Entonces, Ajá. bueno, esa paz y ese amor, cuando tú llegas, te das cuenta de que todos somos uno, nuestra esencia es una. Y cuando llegamos ahí, pues pues claro, mmm, estoy hablando con, conmigo mismo. Te estoy mirando a los ojos. Pero, pero estás
1: <risa> hablando sí, sí, y
2: la gente que tienes a tu alrededor somos uno, ¿no? Y, Exacto. Pero bueno, parece que porque tenemos cuerpos distintos, trabajos distintos, vivimos en casas distintas, tenemos familia, parece que eso nos hace que estamos totalmente aislados, pero no. En uh -huh. esencia yo creo que, que estamos totalmente unidos y, y creo que nuestra misión en la vida es llegar a ese encuentro de me siento uno con todo.
1: Es como debería ser. Antes nombraste a, a Nacho, eh, es un chico que estuvo allí, pero han sido más mu muchas más personas las que han estado. Estuvo Aristide Moreno, eh, el gran canta cantautor que conocemos todo el mundo aquí en Canarias. Han estado incluso, en un, no sé si fue un colegio o un instituto de Lanzarote. Sí. Eh, ¿Qué te dicen ellos cuando llegan de ese país sobre su experiencia? Porque bueno, conocemos la tuya que estás ahí, pero los que van de sorpresa,
2: bueno, cada uno es un mundo y lo vive de, de distinta manera, pero sí a, a nivel general, ¿no?, de lo que a todo el mundo le impacta es primero la realidad, ¿no? Lo, eso que decía uh -huh. Nacho, no es lo mismo ver fotos, ver un documental, que, que estar allí, ¿no? Y, lo, y luego las cosas que, que en una foto no, no, no captas, ¿no?, los aromas, eh, luego los detallitos, ¿no?, eh, de la suciedad que pueda haber. Eh, entonces, es estar en contacto con esa realidad impacta muchísimo. Impacta muchísimo, nosotros tenemos una casa de acogida donde viven actualmente 24 niñas que, bueno, eh, huérfanas, sí, abus abusadas sexualmente, Distinto, distintos casos, ¿no? Sí. Pero ahí una, una, reina una armonía y una paz que la gente se queda cautivada, ¿no? Con, 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 con esa alegría que tienen esta, estas niñas y aún más sabiendo el pasado que tiene cada una, ¿no? Y, y ser partícipes de las comidas, del estar ahí y convivir con ellas, con esa con esa armonía y esa alegría, la gente también le, le cautiva, ¿no? Eh, y luego, claro, el ver cuando los, los que han podido ir a alguna aldea y, y, y ver cómo viven eh, la gente a la que ayudamos, la, la, los padres, los, los niños, y ver que se vive a en una habitación eh, con con bambú o con muy poquito y con un agujero en el suelo donde cocinan y ahí mismo sobre esterillas pues duermen, entonces ver esa realidad y lo que comen a diario eso... Sí. Y,
1: y me imagino que la... ¿En las aldeas sus casas serán hechas de como de material de barro? de
2: Bueno, tiene el, la mayoría de las casas, la típica casa nepalí en los pueblos es de, de barro y de y de piedra. ¿Sí? Pero luego hay gente que no tiene ni, 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 ni para construirse una casa de, de barro y piedra. Porque para eso también necesitas que alguien bueno te, te coloque las ventanas, las puertas. Y hay gente que no tiene ese presupuesto. Estamos hablando de... 500 euros, ¿no? Uh -huh. eh, y ve gente que vive con, con, con casitas hechas con, con bambú, eh, también con un poquito de, de barro, muy, muy débiles, donde se les cuela el frío, donde se les cuela la, la lluvia. Uh -huh. y, y es, claro, eh, esa gente... Mm,
1: no lo pasa nada bien. No, no,
2: está... no son, son, suelen ser esos... Es que, bueno, es que y recientemente más, hemos tenido sí. un caso que, que Nacho también fue a a visitar, y una historia pues muy, muy fuerte. Encima, una, una madre que, bueno, su, su marido la abandonó, ella sufre una depresión muy grande, está mal mentalmente, tiene tres niños pequeños, no está para cuidarlos, yeah. están los abuelos por ahí, pero están muy mayores, eh, no podemos hacernos con los niños porque todavía está su madre y, y también hay unos lazos afectivos muy fuertes, entonces no nos parece prudente traernos a los niños a la casa de acogida. Claro. Entonces, bueno, a, a veces hay, hay casos que te, te ponen a prueba, ¿no? Esa, esas emociones de las que hablábamos sí. antes de cómo gestiono yo esto.
1: Es que es complicado, mm. eh, pero ¿cómo mm, podemos mm. Eh, colaborar con Educanepal? Porque sé que podemos apadrinar niños a través de la ONG, recordarla, ¿no? Educanepal.org, ¿no?
2: Sí, sí. Y
1: podemos incluso apadrinar a un niño, creo que con, con 10 euros al mes, bueno, se tiene puede, la, la,
2: la posibilidad de, de hacerse socio desde de 10 euros al mes ¿Sí? y, y ese dinero pues irá a cualquiera de nuestros proyectos. Sí. Luego tenemos la modalidad de apadrinar, que serían unos 25 euros al, al mes y todo esto se haría a través de la página web, la de educanepal.org y vamos, y aprovecho la ocasión para animar a todo el mundo claro, a que entre sí. y mire, están los documentales ahí también. Uh -huh. Primero que se vayan a Nepal un ratito y luego si algo les toca, pues que si pueden permitirse ayudar que nos vendrá muy bien.
1: Sí, de hecho, de hecho es, es complicado la situación y creo que sí, con 10 euros al mes incluso creo que se podía escolarizar a 15 niños sí, o con Sí, o sea, más o menos con eso. Sí, con el gasto que muchísimo.
2: a un niño ahora mismo que vive con sus padres en zonas de aldeales compramos el material escolar que necesita durante todo el año. Un, una ropita para ir al colegio, un suéter, una mochila.
0: Uh -huh.
2: eh, y esto viene saliendo como unos 20 euros al, al mes. Entonces, claro, una persona que da 10 euros mensuales, pues estaría apoyando a. A, a ver, a seis niños. Eh, Ay, para, o sea, irían, seis niños irían Con a la escuela poco. gracias a esa. Y, y bueno, y gracias, y, y aprovecho también a dar gracias a todos los socios que tenemos en la mayoría en Canarias. O sea, tenemos unos. 500 socios mmm, de estas islas que, que son los que están apoyando en mayor parte el, el que estos niños puedan tener una educación mm. puedan en algunos casos acceder a la educación secundaria porque estamos a unos 160 las estamos becando para que puedan ir a, a secundaria y, y estamos hablando de en primaria 2300 niños y son bueno. estos socios y también algunas instituciones como el Cabildo, la FECAM, la, la Fundación eh, Naranjo Galván, la Fundación Canaria Universo Unido. Tenemos ahí cuatro buenos pues sponsors. Vamos
1: a, a seguir sumando más, que, sí. que hace falta. Ya para terminar, eh, José, ¿qué, le falta, ¿qué te falta por pedirle a la vida?
2: Es una pregunta muy íntima. <risas> bueno, yo creo que, que la vida es lo que nosotros hacemos de ella. Entonces, como te decía antes... Para mí la, la paz y la tranquilidad, el llegar a el sentirme en casa, ¿no? Y sentirme en casa es conectar con esa paz y ese amor. Uh -huh. Entonces le pido que me acerque a esa paz y a ese amor que está en mí, que está en ti, que está en todo. Y, y bueno, estar muy presente, que no me pierdan en, en la rutina diaria, que no me pierdan la emoción, que no me pierdan en el carácter, sino que esté siempre muy, muy atento para estar cerca de esa paz y de ese amor.
1: Te admiro porque es complicado llegar a, a ese. Sí, 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 sí. A con, yo.
2: <risa> me pierdo mucho y por eso sé que es muy complicado. Y, yo pero yo bueno. sé que
1: es complicado. y Yo, por ejemplo, te reconozco una persona muy nerviosa, una persona muy activa que siempre está con estrés. Eh, como es el caso mío y como es el caso de mucha gente, es complicado llegar a eso. O sea, te, te, me quito el sombrero contigo por, por conseguirlo. De hecho, porque es que para poder ayudar a la gente tienes que estar bien contigo mismo y estás haciendo un gran esfuerzo porque no es fácil ayudar a las personas y, y ver encima esas injusticias y combatir esa rabia, ¿no? Esa Era mm. lo, lo que habíamos hablado antes. Y también tengo que, que comentar que en la web eh, hay libros escritos por ti, hay un disco también hecho por ti, que entren, que lo miren, que es interesantísimo. Ya hablaremos en otros programas para que nos hables de tus libros, porque ya se nos agota el tiempo y no da, no da para más, porque hay muchas cosas que hablar de, de Educa Nepal. José Díaz, fundador de la ONG Educa, Educa Nepal. Gracias por mostrarnos ese amor hacia el pueblo nepalí, concienciar de que con muy poco se puede conseguir la felicidad absoluta a través de la comprensión, la solidaridad y el amor. Tenemos mucho que aprender en esta sociedad en la que tenemos de todo... ...y aún así nos quejamos de nada. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y antes de despedirnos, les anuncio que este próximo viernes 23... ...a, mm, a partir de, de las 6 de la tarde, en el Centro Comercial Alicio... ...la Asociación China de Gran Canaria, celebra la fiesta de Xuanxiao. ...perdón, se lo he dicho mal, Xuanxiao, mejor dicho que marca el final de los festejos por el Año Nuevo Chino. Y dentro del programa de este evento habrá muchas actuaciones, como entre las que destacará Malabares Chinos, el cambio de cara de la ópera de Sichuan y actuaciones musicales y de bailes tradicionales y étnicos. Que, por cierto, un saludo a la comunidad china en Canarias, que estuvo hace poquito aquí en esta casa. Y ahora sí, nos despedimos como no podía ser de otra manera con nuestro artista canario Aristides Moreno que precisamente interpretó esta canción para los niños de Nepal que refleja esa lección de vida en la que muestra que la felicidad se obtiene siendo generoso con los demás. Nos oímos la próxima semana bajo el techo del alpende. Sean felices
0: buscan en el amor y otros la buscan bien en el dinero y en comprarse una casa y una tele Y en el amor de Dios, en el auto padecimiento. Sabes que no hay secreto, que no hay nada detrás, que dentro de ti mismo tú la puedes encontrar. Y en una esquinita y en un paso de peatones y entre las basuras y debajo los cartones. Anduve buscando por todita la ciudad Y en un semáforo en verde yo vendo mi felicidad Y en un semáforo y vendo yo vendo mi felicidad Felicidad, felicidad Y unos tienen tanto, tantos que no tienen nada Felicidad, felicidad